0: Добро пожаловать в подкаст «Пробуждение потенциала». Я Владислав Никитин, ваш коуч по саморазвитию и личной трансформации. Вместе мы раскроем ваш внутренний потенциал и найдем скрытые возможности, чтобы достичь выдающихся результатов. Здесь мы исследуем мотивацию, подсознание и эффективные стратегии для достижения ваших целей. Готовы начать путешествие к лучшей версии себя? Тогда присоединяйтесь к пробуждению вашего потенциала.
1: Получается, можно счастливым. сказать, что ты Бога ведешь. Бога. Первый человек, который ведет Бога, это его продюсер.
2: Такой миф сложившийся, что в церквях одни алкоголики наркоманы, которые пришли...
1: А это же все уже... Написано в одной известной нам книге
2: Ходить в церковь и знать Бога — это разные вещи Разные понимания
1: Что ж ты так э, по церкви-то побегала? Что ты в одну ты не нормально за все.
2: И братья, они вот так вот от меня отсели Чтобы, короче, меня не касаться И чтобы у них ничего не привстало Касаемо тренингов личностного роста Я даже туда свою маму отправила И интересный факт, что не все люди, прикинь, брали деньги у вас там машины забирают, квартиры забирают. Бог берпи, бог
1: тортов. О, прости, мои грехи. Ну что, всем привет, рад вас приветствовать на моем подкасте Пробуждение потенциала. Первый выпуск в аудиоформате, а в видеоформате. Наконец-то. Наконец-то мы перешли в видеоформат, поэтому смотрите нас на YouTube, ну и слушайте на Яндекс музыки. Ну а у меня в гостях прекрасная девушка Анастасия Ермакова, блогер, как она говорит, блогер от Бога. Сегодня она нам поведует и расскажет про свой путь э, вообще в целом становления и расскажет интересное, интересное такое, для многих, наверное, необычное, но свой путь через церковь, и вот это для меня лично тоже очень интересно, потому что мы много говорили про внутреннее состояние, мы много говорили про пробуждение, про э, самореализацию, но а как это через другой путь. Потому что очень часто я слышу, что то, что я лично сам говорю на тренингах, на своих курсах, перекликается с чем-то даже с Библией. Об этом я бы тоже очень сильно хотел поговорить.
2: На самом деле, все законы мира, я думаю, во всех религиях, они все как-то перекликаются. То есть есть какие-то определенные, даже если смотреть, читать книги «Думай, как миллионер» и другие книги о бизнесе, о богатом мышлении, о мышлении богатых, там есть Принципы и законы, которые написаны в Библии. Mm-hmm. Это самый простой пример визуализации: когда Бог показал Аврааму песок и сказал, что это все будут твои дети, или Он э, показал ему звезды и говорит: Вот, смотри, и представляй: это все будут твои дети.
1: Настя, скажи, пожалуйста, вот ты в Иркутске известна именно как э, блогер от Бога. Как это, как как ты к этому пришла? Почему тебя так называют вообще? Откуда такое э, громкое название?
2: На самом деле это связано напрямую с моей верой, что я верю в Бога. Хожу уже пять лет в церковь, причем необычную, неправославную.
1: Необычную? Не православную. Что в ней необычного?
2: Ну, потому что не все знают, что есть протестантские церкви, хотя... В Европе она гораздо распространеннее, uh-huh. чем в России. У нас в России, так сказать, православная церковь да, имеет такой верх, но в Европе все вот эти видео из фильмов, где там они поют в хоре, uh-huh. как раз таки это все происходит в христианской протестантской церкви, поэтому у нас в России, конечно же, тоже есть такие церкви. И в Иркутске даже несколько церквей.
1: Как ты вообще пришла к тому, что начала помогать людям развиваться, стала экспертом именно в продвижении личного бренда и сама связала этот путь именно через через Бога, то есть через церковь. О О чем я очень люблю говорить? Я люблю говорить о том, что люди сейчас приходят к тому, что они выбирают путь развития. И суть в том, что каждый приходит своими путями в нашем мире каждый человек говорит об одном и том же. Рано или поздно мы приходим к самому простому, к истине. Мы приходим к истине любить, заботиться друг о друге. А это же все уже написано в одной известной нам книге. И вот каждый человек приходит к этому по-своему. Вот у тебя путь интересный, да то есть ты выбрала не классическую, нашу христианскую церковь, а именно пошла через протестантскую. Вот почему тебя именно она заинтересовала, почему именно она была твоим таким первым шагом, да, в познании себя.
2: Ну, начнем с предыстории, да, наверное. Мне было 18 лет. Как есть такой распространенный миф, что приходит в церковь, когда есть какие-то проблемы.
0: Uh-huh.
2: У нас часто приходят в церковь бывшие наркоманы из реп-центров. Ну и такой миф сложившийся, что в церквях одни алкоголики-наркоманы, которые пришли грехи. Mm-hmm. <со-> о прощении грехов просить. Интересная история. У меня была подруга, и она как-то позвала меня в гости к себе. У нее родители живут в Байендаевском районе, в Тургеневке. И когда я приехала к ним в семью, погрузилась вот в контекст их семьи. У них очень много детей. И я почувствовала, такое вот, прям, вот как, будто я, как будто я у себя дома. А в тот момент у меня были достаточно тяжелые отношения с родителями, с родными в целом, мы вообще всегда ссорились. Ни один день не проходил спокойно. И когда я приехала именно в ту семью, я как будто на другой планете оказалась. Ну реально такое, знаешь, чувство, настолько чувство умиротворения, спокойствия. Я видела, как они любят детей, как дети любят родителей, как там царит мир, уважение, взаимопонимание. Для меня это что-то было, что-то вообще... На невозможно, потому что я в целом никогда не видела, uh-huh. никогда не заглядывала вот в отношения внутри семьи никогда не видела такое. Я очень сильно удивилась. Конечно, мне стало интересно в целом, чем они живут, почему у них именно такое отношение, почему они настолько друг друга уважают, ценят, и у них есть какие-то ценности семейные. И они рассказали, что они христиане, у них в своей небольшой вот этой деревушке есть церковь Но в целом, в первую очередь, зацепило меня именно отношения. Я подумала, что я хочу себе в будущем именно такую семью, я не хочу ссориться, я не хочу там, допускать измен и так далее, потому что мне сказали, что в таких церквях парни никогда не изменяют. Mm-hmm. Да. А я, когда мне было 18 лет, настрадалась от uh, неразделенной любви, от измен, и настолько устала от этого, я только думаю, блин, это мое спасение. По приезду в Иркутск я нашла здесь церковь. Мне посоветовали церковь, ну, такую же, в принципе, как и там. Я начала в нее ходить. У нас были, в этой церкви было около 30 человек. И отдельная молодежная группа, в которой было 5 человек. У меня была одной из девочек, кажется. И все парни
0: вокруг. были
1: парни? Вот ты подметила, что ты побывала в разных. Мне стало достаточно интересно... Что ж ты так э, по церквям-то побегала? Что ты в одну-то нормально не Почему? Что тебя сподвигло каждый раз побывать в разных? Что ты там увидел? В чем разница увидел? Или разницы не было?
2: В первую очередь в протестантских церквях есть разные деноминации. Это есть баптисты, есть пятидесятники и харизматы так называемые. В чем отличие? Ну, в целом все верят в одно и то же, все верят в Иисуса. В таких церквях нет икон, как в православных церквях. Там нет свечей. И в целом там собираются ну не в храме, как привычно нам, русским людям, с куполами и так далее, а в целом могут собираться вообще в любом помещении и просто прославлять Бога. Суть этих церквей всех одна и та же. Но какие-то моменты разные. Например, почему название «Пятидесятники»? Потому что по Библии в день Пятидесятницы э, у людей... Появились дары Духа Святого, а, говорение на иных языках. Это такой момент. Mm-hmm. А, я даже не знаю, как тебе объяснить этот момент, но в пятидесятильческих церквях люди молятся во время молитвы. Кто-то молится просто на русском языке, а кто-то молится на иных языках. Баптисты это отрицают, они не молятся на иных языках. А харизматы, чем отличаются от баптистов и пятидесятников, если вы еще не запутались от того, что я говорю... Это более такая молодежная, я бы сказала, церковь. Бизнес даже церковь у нас такая есть в Иркутске, в которой, в которой ходят очень крупные предприниматели, олимпийские чемпионы, в которые в целом мы сейчас с Андреем и ходим. И если рассматривать же отличие от первых двух церквей, которых я назвала, то там все более такое строгое, в косыночках. А тут такие, мы будем прославлять Бога, прыгать и танцевать. Ну вот, в первых двух такого
1: нет. Но вот скажи, пожалуйста, вот я в свое время сам а, попал а, не в окружении, я был uh-huh. на свадьбе, так как я достаточно долгое время работал свадебным фотографом, я снимал почти три свадьбы у ребят тоже из а, протестантов. Вот я тоже увидел mm-hmm. вот эту вот эту вот, а, любовь, вот эту семьи, что куча детей, там песни поют. Вот мне тогда достаточно сильно понравилось, что эмоционально это притягивает, потому что это про... Ну, про наполнение, про кайф. И я тогда задумался вот об одном. Почему такое отличие? Почему, вот, к примеру, здесь весело, а ну, наша классическая церковь через страдает? Почему мы пришли, что здесь мы страдаем, а здесь мы веселимся?
2: Это очень классный вопрос. Ну, в целом, я считаю, мое мнение, что люди... Процент людей, которые посещают православные церкви и которые знают Бога. Это совершенно разные люди. Ходить в церковь и знать Бога — это разные вещи, разные понимания. Потому что я уверена, что люди, которые в православную церковь ходят, даже Библию ни разу не открывали. Угу. Если смотреть на процент людей, которые знают Бога, верят в Бога и ходят в церковь в протестантской церкви, гораздо выше. Почему? Потому что там как есть и прославление, и проповеди от пастора. И в целом разное. Отношение к человеку, если в Протестант если в православной церкви э, мы относимся к Богу как рабы я, раба, Анастасия, о, Боже, там святые разные есть, то в протестантской церкви я отношусь к Богу как к папе, как к отцу. У меня с ним отношения один на один и. Мне не обязательно приходить куда-то в церковь, мне не обязательно брать свечку, ставить там перед иконой для того, чтобы он меня услышал. Ну, то есть он везде, и он всегда со мной, он мне помогает во всем. Ну и в целом моя вера помогает мне в целом в жизни и продвигать мой блог, и создавать какие-то крутые продукты, быть вкладом в других людей. И я считаю, что в первую очередь это заслуга Бога.
1: Скажи, пожалуйста, вот как тебе помогает это в, ну, в личном бренде? То есть вот ты продвигаешь личный бренд, и у тебя даже название есть, и авторский курс, и вот мы что-то много поговорили про саму церковь, но давай поговорим про тебя. Так как мы про личность, да, про саморазвитие, и мой канал именно про а, развитие себя как личности, вот ты, как ты на сегодняшний день пришла ну, к тому пути или к той точке, на которой сейчас находишься? Как ты стала работать с людьми, как ты их начала поддерживать, куда ты их ведешь? Ну и вообще с каким помыслом, да, с какими uh-huh. мыслями, с каким бытием, давайте так, вот, если брать, uh-huh. а ты а, это делаешь?
2: Ну, безусловно, церковь заложила в меня какие-то ценности и принципы, от которых я отталкиваюсь. Это, в первую очередь честность uh-huh. по отношению, в первую очередь к себе честность, и честность по отношению к людям, в целом, кто приходит ко мне на обучение и со всеми, с кем я контактирую. Очень заложила в меня, церковь заложила в меня любовь к людям потому что я увидела, как можно любить людей. Если сравнить меня 18 летним и сейчас, сейчас мне 23 года, но это небо и земля. У меня есть миссия, и, наверное, она больше не, не духовная, не про Бога, но у меня есть глобальная цель. Я очень сильно хочу открыть университет личного бренда. Угу. Сейчас мы открываем школу личного бренда, и это пока такой промежуточный вариант, так сказать, я мечтаю о огромном университете личного бренда, у меня там все прописано в целях, в планах, что это будет именно помещение, именно здание, в котором будут разные классы, там будет как и актерское мастерство, так и вокал, и разные там, разные уроки для того, чтобы у людей была яркость жизни.
1: Помнишь ли ты в своей жизни тот самый да. момент, когда вот ты говорила, да, что ты 17 лет много раз обожглась, мужчинам перестала доверять. И вот э, в церкви ты встретила мужчин <говорит> Ты угу. сказала, что ушла замуж, <говорит> а по церковным традициям это достаточно ну, сильное решение, да там же венчают вас.
2: <говорит> я тебе больше скажу. В той церкви, в которой я ходила изначально, это будет, наверное, для некоторых шоком, но там не разрешают общаться до свадьбы. <говорит> То есть там не только целоваться и спать нельзя до свадьбы, но и в целом общаться от этого, как мы даже с тобой сейчас на интервью сидим, там это делать запрещено. И там в целом это была одна из причин, почему я ушла из этой церкви, потому что это доходило до того, что мы с братьями из молодежного служения собирались куда-то там ехать на Байкал и говорить, О, давайте, ну как бы у меня мне 17 лет, это моя молодость, давайте там съездим на Байкал. Ну, как, как друзья, давайте съездим. Я помню эту, эту историю: мы садимся в машину, ехали куда-то на, на какой-то сбор все вместе. И братья они вот так вот от меня отсели, чтобы, короче, меня не касаться. <laughs> и чтобы у них ничего не привстало. И потом зашел разговор: давайте там съездим наша молодежка на Байкал. Там один из главных. Вы что? такие вопросы нужно решать через пастора. Только если пастор благословит нас на Байкал ехать, и то пастор там с нами должен быть. Я после этого диалога ушла в этой церкви с вот такими глазами, потому что для меня это было на ну, крайне дико. Конечно, я принимала их традиции там не спать, не целоваться до свадьбы, но не общаться или общаться только в окружении других людей...
1: Мне тут нашептали, что ты переругалась с одними людьми, из-за чего у тебя отношения испортились в одном месте. Uh-huh. Как это произошло? Ты же блогеры. Где эти истории? Почему?
2: Да просто те истории, которые я буду рассказывать, они сейчас поймут только люди, которые в церковь ходят. Я... я
1: больше скажу, все, что ты сейчас рассказываешь, вероятно, что половина пока еще ничего не понимает, что ты говоришь. Uh-huh. <laughs> так что, может быть, эти истории будут понятнее.
2: Ну вот, у меня всегда было желание копать куда-то глубже. Я с детства была такая бунтарка, и меня не устраивали эти законы, эти рамки, которые мне преподносили, и в которых меня постоянно затаскивали. А церковь, ну, в целом, это про ограничения, про какие-то догмы, рамки и законы. И меня это не устраивало никогда, я думаю, нет, есть что-то глубже. Я докопаюсь до сутки, я прочитала всю Библию, я купила Библию на еврейском и читала перевод то есть читала, получается, вот под еврейскими словами значение на переводе на русский язык, и прямо докапывалась до сути. А людям, которые ходили на в церковь, им это не нравилось. Они говорят, мы слушаем пастора, у нас есть пастор, который нам разъясняет, мы хаваем все". Ну, я на них, я с ними общалась в таком языке, что, ребят, вы что, не видите? Здесь в оригинале Библии написано, что Бог, кого любит, того учит. А вы мне твердите в ваших проповедях, что Бог кого любит, того наказывает. Я начинала спорить по всем вот этим моментам. Я очень сильно копала вглубь, потому что, наверное, у меня отношения с Богом, ну другие были. Но я чувствовала, что он, ну там, не строгий какой-то, который плеткой бьет, а вот такой любящий. И все для меня, для меня все. Я самая любимая дочка Бога. Поэтому их это очень сильно задевало. В первой церкви я говорила, что я не раба, а я не такие как. Я такая, ну так, он что, президент, что ли, что я должна вставать, когда молюсь, я могу хоть сидеть, хоть лежать. Они все в обрак падали от моих высказываний. Во второй церкви в целом также было, только я просто говор... открыто говорила, открыто проявлялась а, о том, что я думаю. Многие в церкви это не делают, многие просто приходят туда, сидят, слушают, что говорят пастор, ну и в целом ни с кем не обсуждают. Но так как я люблю делать все на показ и в целом люблю говорить, и доносить свои мысли, то меня оттуда выгнали.
1: Настя, расскажи, пожалуйста, вот э, мы с тобой как-то одно время болтали, и ты побывала на проекте, который веду я как тренер. И вот тогда тебе что-то там зацепило, потому что э, ну, мы мы с тобой уже говорили о том, что в церкви, в Библии есть слова, которые э, очень сильно пересекаются, там, любви ближнего своего... внимание на себя, на любимого, uh-huh. и вообще в целом как бы поддерживая, будь вкладом. И вот что ты тоже для себя здесь увидела, а, как для личности, да? То есть вот что ты подчеркнула там, за 4 дня, и ты для себя еще выбрала наш трехмесячный проект. Вот, что ты познала для себя? То есть вот а, как это в сумме получилось, да? То есть uh-huh. вот, ты а, узнаешь что-то больше, чем мы, да, то есть ты там Библию все прочитал, да, то есть очень много познаешь, и ты узнала еще вот эту а, информацию для себя. Как это вообще сыграло в твоей жизни? Что такого важного было?
2: Я бы сравнила прохождение тренинга со всем моим опытом в церкви, потому что очень похожий контекст, и на самом деле люди, которые проходят тренинги личностного роста, а я вообще в целом считаю, что каждый yeah. человек в частности, девушка, должна за всю свою жизнь пройти разные проекты. Это конкурс красоты, это тренинг личностного роста, это какое-то обучение для себя любимое, которое позволит тебе вырасти, и фитнес-бикини, до которого я еще пока что не дошла, но, возможно, когда-нибудь к этому приду. Но Касаемо тренингов личностного роста, я даже туда свою маму отправила, и мне очень хотелось, чтобы она прошла после того, как я прошла, потому что я прекрасно понимала, что после этого тренинга у нас уровень отношений с мамой станет гораздо выше, гораздо понятнее. Между нами, возможно, не будет... Возможно... Как это? Отсутствие недомолвок между нами так сказать. И действительно, после прохождения тренинга «Спарта» у меня очень поменялись отношения взаимоотношения с моей мамой, потому что тренинг «Спарта», в частности, как и в церкви, учит определенным принципам. И эти принципы — это принципы богатых людей. Это принципы людей с мышлением миллионеров. Потому что я общалась с олимпийским чемпионом, и мне было очень интересно наблюдать за его речью и то, как он разговаривает, как он ведет диалог. Думаю, интересно, он как будто Спарт прошел. И действительно, все люди какие-то известные, богатые, у них у всех выстроен образ жизни, как это учат вот в тренингах личностного роста, как это учат в церкви. Поэтому вот в такие церкви я реально говорю, я вместе с олимпийским чемпионом в церкви вхожу в данный момент.
1: Давай тогда проведем на вот такую некую параллель вот ты рассказала про то, что в самой церкви тебе не очень сильно хотелось быть рабой, да, то есть, и ты углублялась, познавала, учитывала какие-то определенные знания в Библии. И вот часто я тоже начинаю сталкиваться, что люди на тренинге ходят тоже как за волшебной таблеткой. То есть, знаешь, вот есть ряд людей, которые которые приходят, берут оттуда все становятся, как ты говоришь, богатым человеком в мышлении, начинают развивать свою жизнь, что-то улучшать, что-то строить. Бывают люди, которые приходят, и вот они как как в секты попадают. Что наше движение часто сравнивает сект, ну, я думаю, что протестантов достаточно сильно любят называть фиктантами. Почему это происходит? Почему это есть люди, которые не хотят в целом-то ни в том, ни в том пространстве быть больше? Что их останавливает? Зачем они туда идут?
2: Я думаю, что люди сталкиваются с установками других людей. Люди сталкиваются с прожитым старым опытом других людей. Угу. Потому что церковь, как и тренинги личностного роста, это действительно секта. Это определенная. Группа людей, у которых есть свое какое-то движение, свои какие-то правила, установки и ценности. Ну что, по сути, как как секта является. Просто разные люди проживают разный опыт, и в основном люди делятся негативным опытом больше, чем позитивным. Если вы почитаете отзывы о любом тренинге личностного роста или даже о протестантской церкви, по статистике негативных отзывов будет больше. И люди, которые окружают, их цепляют эту очень информацию, такие «Ой, нет, мы туда точно не идем. Мы не хотим. Кто состоит в таких движениях, и он как в матрице словно. Он прям максимально подчинен, он максимально во всех процессах прям фанатик. Тот, кто состоит, но не фанатик, и пытается копать глубже, и те, кто не состоит вообще. Для меня важно копать глубоко. Для меня важно как и в тренинге личностного роста, так и в церкви копать. А почему это так? Если ты это сказал, должно какое-то быть обоснование этому. Должно на чем-то это строиться должно с чем-то перекликаться. Я даже не скажу, что это отсутствие доверия, а это просто желание вот знать да. больше. Не всегда люди принимают точку зрения других людей, и зачастую я сталкиваюсь с агрессией в мою сторону, потому что люди такие «Как это?» То есть все жили вот так, а ты сейчас доказываешь что-то другое.
1: Вот смотри, я сталкиваться начал с тем, что многие люди, приходя на разные курсы по развитию, э, расширению сознания, делать-то ничего не хотят. Вот, вот. вот они х- х- хотят быть как-то, ну, рабами, я не знаю, баранами, или как, как это назвать по-другому? Стадом. Да, стадом. Сталкиваешься ли ты э, с этим же, наверное? в церкви. То есть вот мне просто интересно, все люди а, в разных группах рано или поздно становятся? Ну, смотри, это же есть типа развитие группы. То ага. есть рано или поздно. Я даже где-то слышал, что лидерами а, все не рождаются. Конечно. И это типа миф, да, что а, все лидеры. Есть только достаточно там ограниченное количество людей, у которых внутри есть амбиции. Uh-huh. Вопрос, можно ли вырастить эти амбиции? Нельзя. Так вот приходит часть людей, там, не знаю, из 50 людей ко мне на разные обучения приходят uh-huh. люди. Не знаю, 2-3 остаются лидерами. Остальные остаются, в, опять же, в серой массе. Ты по ощущениям сказал, что ты не хочешь быть в серой массе. Как думаешь, почему связано, почему люди хотят быть все-таки подвластны да, к какому-то влиянию или вообще не хотят думать?
2: Первая часть вопроса, когда ты мне задавал, я подумала про волшебную таблетку, что в целом все люди ищут волшебные таблетки везде, в целом, на всех обучениях. Я сталкиваюсь это и в моем наставничестве, блогер бога тоже, когда люди приходят, платят деньги и думают, что я достану свой мозг и передам это им.
1: Кстати, да, ты же, мы, мы, мы так далеко ушли, я уже забыл, что ты эксперт по наставничеству, вот, поэтому ты как коллега, что тоже. Да.
2: Я всегда говорю, что наставничество — это как лодка, и у лодки есть два весла — и одно гребет ученик, а другой наставник. Я как наставник гарантирую на тысячу процентов, что я буду вкладываться на тысячу процентов и гребсти. Но если я буду в одну сторону гребсти, то она уплывет куда-то не туда. И не все понимают, что тренинги, что церковь, да вообще в целом любые какие-то мероприятия, важно там проявляться, важно нах... не просто находиться там, а именно проявляться. Почему люди выбирают оставаться в серии мастер, но также касаемо если говорить со стороны экспертности есть определенная спиральная динамика спиральная динамика людей это спиральная динамика она в целом там идет вот так вот снизу вверх и описывает статус человека доход я это в своем ставничестве преподношу как и что продать людям mm-hmm. на разном уровне спиральной динамики но в целом там бежевый уровень это люди которые там, которым достаточно просто крыши над головой чтобы выжить дальше это люди там, на красном уровне которые у каждой вот этой вот группы людей есть разные ценности. И для кого-то эта ценность — быть в стае. Быть вот в обществе, и они чувствуют удовлетворенность от этого. А кому-то этого не хватает. И по этой спиральной динамике мы можем видеть в целом, как общество двигается, что в любом обществе есть люди, которые сидят, отсиживаются и никак не проявляются. И есть лидеры, которые не хотят останавливаться на чем то и всегда стремятся к чему-то большему.
1: Смотри, спиральной динамике, как я помню, каждая ветвь, она отличает за... Я в группе, я один, я в группе, я один, да. я в группе, я угу. один. То есть вот, и развитие только так происходит. То есть в какой-то момент времени внутри меня возникает потребность быть в группе. Угу. Потом, как только я там реализовываюсь, получаю какие-то дети, я выхожу на уровень красный. Красный, да, это уровень а- агрессии, то есть я здесь один, то есть я к чему-то пробиваюсь. Угу. Дальше, честно, не помню, там, по-моему, какой-то дальше синие, могут, да, до да. да, вообще
0: угу.
1: мало кто в целом добирается пока что. Вот я не слышу. Угу. <с->... Люди боятся попадать в разные группы. С одной такой интересной мыслью, что у них все отберут, да? то есть вот, э, моя любимая тема. Там, я не пойду на обучение по развитию, я потом начну ходить к ним там месяцами, mm-hmm. что-то это, у меня машину заберут, квартира заберут, деньги постоянно носить. Это же явно перекликается из темы э, протестантский церковный.
2: Это точно, это сто процентов так, только ты это говоришь. О... И со своего опыта, да, как тренера, тренинга mm-hmm. личностного роста. В церкви, да, это, конечно, так. Каждый человек, который приходит в церковь, а ты такой вдохновленный ходишь, вау, круто. Людям говоришь, что же рассказываешь, я хожу в церковь, мне нравится. У вас там машины забирают, у вас забирают. Есть такая тема, как благотворительность, как определенное пожертвование. И в Библии тоже сказано о некой десятины, что есть десятина, это 10% от всего нашего дохода, который мы деляем на какую-то благотворительность. Это есть как и в церкви, так и в других различных там, и тренингах, и мероприятиях. Только в тренингах и на различных мероприятиях, да, на наставничествах, это больше как отдача именно социальный проект. Люди выбирают какое-то доброе дело, кому они будут помогать, и также осуществляют его. Я всегда говорю, что любой социальный проект, некая вот эта десятина, о чем говорится в церкви, это признак богатства, это признак успешного человека. Потому что если посмотреть на развитых людей, которые там в Америке, или вообще успешных реально людей, предпринимателей, бизнесменов, они все вкладывают деньги в какую-то благотворительность. Вот я не знаю ни одного успешного человека, кто такой, типа, взял вот так вот все деньги, вот так вот лежит на них, как круш-макдак, такой, нет, никому не дам, все будет мое. Поэтому, конечно, этот закон с Библией прикликается о десятине, о отдавании в мир, и не все это понимают. Не все понимают, что когда ты отдаешь десятую часть, тебе воздается в десять раз больше.
1: Я, кстати, эту теорию слышу, потому что если ты достаточно много зарабатываешь денег и не занимаешься какой-то благотворительностью, рано или поздно а вселенная тебя накажет, заберет, скажет, ты слишком жадный, да? ты никому ничего не отдавал, давай проценты. И он полностью заберет у тебя все. Я прям слышу, даже в целом убежден, что это работает.
2: Ну, я думаю, это так и работает. Если человек жадный, он как бочка закрывается, и он в целом не пускает. И интересно делала практику, ходила и отдавала людям деньги. И интересный факт, что не все люди, прикинь, брали деньги. Я подхожу к человеку и говорю: держи 500 рублей. Что? Мне? Нет, мне не надо. Как? Как ты можешь вообще принимать новые возможности в жизни, если ты даже деньги не берешь как это новая возможность? Для меня это было просто шоком, потому что если я вижу новую возможность, я ее вообще всеми руками беру, и если мне кто-то дает деньги, конечно, я их возьму. Но кто-то отказывается.
1: Тогда вот давай порассуждаем. Uh-huh. Как так получилось, что Деньги приравнялись к страху, то есть вот 500 рублей же человек у тебя не просто так взял, у него есть некий страх, что как только он примет эти 500 рублей, что с ним что-то произойдет. И этот страх его такой, не, 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 тормози, тормози. Как так получилось, что деньги это страх теперь?
2: Ну, это тоже определенное учение, есть учение в церкви, даже больше скажу, если мы тут говорим со стороны церкви, есть учение в церкви о том, что не копи богатство на земле, а копи богатство на небесах. И в большинстве, в большинстве случаев в церквях, не буду говорить, в каких, люди бедные, и они оправдываются этим. Они оправдываются этим местописанием в Библии, что ну, в Библии же написано, не копи богатство на земле, а копи на небесах. Зачем нам тут быть богатыми? Я помню прямо те истории, которые я видел своими глазами, когда там, у парень у нас в церкви, брат, сходил на какую-то конференцию, бизнес-конференцию, пришел ребята, там такие классные бизнесмены, и они так на него посмотрели, что деньги это грех. И вот у нас в России ходит такое, что деньги это грех, что богатым быть, это вообще грех, грешный. Но на самом деле, когда ты богатый, это только лишь возможности для того, чтобы создавать что-то в этом мире, потому что если у тебя не будет денег, что ты будешь создавать в этом мире?
1: Ну, в общем-то, ничего.
2: Да. Вот и вопрос на этот ответ про деньги. Кто-то верит в сглаз. Кто-то думает, что я порчу на Милану эти 500 рублей, и если возьму, там все болезни заберу. Я не верю в глаз.
1: Слушай, я, я прям сейчас вспомнил, у меня в детстве помню, такая тема, что на перекрестке деньги подбирать нельзя. Потому
2: что на перекрестке черти.
1: Да, что обычно там помнится... Эта бабка говорила, что для того, чтобы там что-то за глаз это нужно на перекрестке дорог, типа деньги сбросить там, как вот наши камушки, да, Ты грехи uh-huh, какие-то. Uh-huh. И вот я помню, что я долгое время на улице деньги не подбирал, не ходил. Меня жена переучила, uh-huh. и она сказала: "Ты что, это это же все мне", и она всегда берет, типа. Все, вам, все мне, все мне, типа, что в плане, в плане изобилия идет ко мне, типа, как она так говорит фразу, что плохое остается на земле, хорошее идет ко мне. А давай поговорим как раз про сглаз. Угу. То есть вот у нас есть такой миф, что счастье любит тишины, да, нужно поменьше всего рассказывать. Вот ты не боишься ли, что люди со стороны что-то там, короче, с тобой сделают, что-то нашепчут? Потому что ну, ты достаточно ярко рассказываешь про свою жизнь, показываешь ребенка своего, победы разные, большую, большие покупки. Не боишься ли ты этого?
2: Что заглазят? Я думаю, что у блогеров есть определенный обряд от заглаза.
1: Блин, мне даже интересно, что за обряд такой.
2: Давайте придумаем. Ну прям сейчас давайте я сказала, просто за счет...
1: Давайте
2: придумаем... Это бобря. 30
1: риусов стабильно каждый месяц. Если меньше выкладываешь, то все. С глаз точно тебе горячо.
0: Подряд, да, я придумал, умоляю.
1: Вообще самый лучший, э, этот, самый лучший ритуал это 100 поклонений Богу Бёрпи.
0: Богу
2: Бёрпи, Бог Тортов.
1: О, прости мои грехи. Прости, что я не
2: останешь.
0: Все,
1: это Все, видите? <смех> Берег работает, энергия пошла.
2: Вот так нужно смеяться каждый день, чтобы тебя не сглазили.
1: Да. А ты, ты вот смеешься про Бога Берпи, но это правда. <смех> это Полицию один раз написали заявление. Жена одного мужчины, он делал Берпи, написал заявление, что наш проект заставляет поклоняться Богу Берпи. И он, наш один из тренеров, ходил писал объяснительно. Что Белпи это вообще-то не ритуал, это спорт. Видишь, люди же много думают, что в секте, сексе там разные поклонения. Ты уже так не так достаточно. Вот знаешь, из твоих слов. Остро! Да, из твоих слов у меня складывается ощущение, что туда идти-то все-таки не надо. Или все-таки есть, есть. По душе церковь для тебя.
2: Конечно, я до сих пор хожу в церковь, которая мне по душе. То есть я же в начале подкаста нашего сказала, что есть разные церкви, и ну, в разных церквях каждый найдет что-то по душе. Кому-то, кто-то же ходит в эти церкви, кому-то реально откликается то, что там есть. Кто-то выбирает служение для себя, а служение в церкви – это, кстати, отдельный вид. То есть когда ты приходишь в церковь, ты становишься членом церкви после водного крещения. Церкви в протестантской церкви не крестят детей в младенчестве крестят детей только после 18 лет, когда это принято им осознанное решение. Я крестилась водным крещением, стала членом церкви, ну и по традиции каждому нужно выбрать какое-то служение, в котором он будет прославлять Бога, так скажем. Для кого-то там это медиа служение, кто-то там собирает, например, вот эти самые десятины пожертвования, кто-то занимается реп-центрами, кто-то занимается миссионерством, открывает церкви в других городах. То есть это как некая франшиза. Ну и по сути, ну церковь живет на обеспечении, конечно, не государственном протестантской церковь, а на ту десятину, что приносят люди. А в ту церковь, в которую мы сейчас ходим, как я уже сказала, ходят очень... Статусные люди очень богатые, и церковь действительно... У этой церкви свое помещение за больше, чем десяток миллионов, которые они сами купили. Пастор очень мудрый, занимается инвестициями и учит этому. Ну, Я горжусь такими людьми, поэтому мне по душе ходить в эту церковь, потому что я нашла там очень много друзей новых, предпринимателей, бизнесменов. Поэтому рекомендую я ходить в церковь или нет? Да. Я рекомендую, мне нравится. Я действительно каждое воскресенье приду, прихожу туда как знаешь, за каким-то будто обновлением, подкреплением вот, вот этой силы какой-то.
1: Исходя из твоего достаточно богатого опыта, ты прошла и с 18 лет там разной церкви, ты прошла определенное обучение, тренинги. То есть у тебя достаточно большой бэкграунд. И вот что стало ключевым, в твоей жизни на сегодняшний день ценностью твоей, которую ты сейчас, ну, наверное, транслируешь своим людям, которые подписаны в твоем блоге, которых ты как эксперт продвигаешь. Что ценного в твоей жизни? Какая твоя главная ценность?
2: Главная ценность — люди. Реально, как бы это не звучало банально, но главный ресурс главная ценность — это человек. Я как эксперт в построении личного бренда, когда говорю, что личный бренд строится на тебе как на личности, как на человеке что люди всегда будут идти за тобой, как за человеком. И когда ты транслируешь в социальных сетях свои ценности о том, какой ты человек, с какими-то, возможно, ты проблемами сталкиваешься, какие-то ты трудности проживаешь, или в целом транслируешь матрицу тем свою, как вот этот путь героя, и люди понимают, ты становишься понятным для человека, люди понимают, о чем ты это в первую очередь располагает их к тебе. Ну и я учу на своем наставничестве именно как строить личный бренд, основываясь на себе как на личности. Потому что у нас у всех есть личный бренд в офлайн нашем комьюнити. У нас есть друзья, у нас есть близкие, которых мы вовлекаем в свои идеи, которые мы вовлекаем в свои мысли, когда выбираем, там, куда полететь. Там, в Египет или в Таиланд. И ты вовлекаешь жену или мужа mm-hmm. в то, что мы полетим именно туда. Почему мы полетим именно туда? Потому что я так сказала. У нас у всех выстроен, у большинства выстроен личный бренд в наших узких кругах. Нас уважают за что-то. Наши друзья смотрят наши истории с первыми самыми. Почему? Потому что они знают тебя как человека. Они знают твои ценности. Они понимают, какой период ты в жизни проживаешь. Самое главное, наверное, суть моего наставничества это в том, чтобы быть другом для своей аудитории.
1: Когда вот ответь мне на такой интересный вопрос. Вот, может быть, даже меня покоучишь, как эксперт. Вот у меня есть какое-то убеждение, что, ну, мне лично просто как будто бы не нравится показывать у себя какие-то постоянные скандалы, какашки. Я вот люблю про то, что идет в рост. Но вот большинство хайпикс — это именно на какашках. Как ты... Какой ты мне дашь совет, как в этом расслабиться? Или вообще, может быть, это неплохо таким образом транслировать? Потому что я очень много замечаю, что в основном, наверное, 80%, как и наша индустрия телевидения, построена на на страданиях, на болячках.
2: Поняла. Смотри, перед каждой консультацией, перед каждой диагностикой я провожу небольшой тест для человека, чтобы понимать, что ему конкретно нужно транслировать в Инстаграме, потому что не всем подходит контент, когда там ты сидишь снимаешь, что ты плачешь, например. Ребята, мне плохо. Но не всем это подходит. Есть три разных э, типажа людей в социальных сетях. Это лидер, профессионал и друг, подруга. Я тебе скину этот тест. Возможно, скину и твоим подписчикам этот тест, чтобы они прошли и узнали, что такие, подходит какой именно тип Введение Инстаграма подходит им. То есть, что их целевую аудиторию зацепит. Потому что для лидера важно транслировать вот эту статусность, значимость, понты. И люди покупают у лидера через вот эти вот понты там. She's the superstar. Это как Саша Белякова. Для профессионала очень важны цифры, очень важна отчетность, очень важны таблицы, различный контент там, сколько я привлекла подписчиков, как я их привлекла. В целом это блог Саши Митрошина и про контент Саши Митрошина, если ты посмотришь. А есть третий тип это друг или подруга. Это, как раз-таки, если ты относишься к этому типу, то тебе стоит плакать в сторис, тебе стоит, у тебя идет продажа твоих продуктов за счет эмоций. И люди покупают за счет вот этой искренности, за счет построения вот этого вот теплых дружеских отношений со своей аудиторией. Поэтому э, каждому, каждый проходит у меня этот тест, чтобы понимать все-таки, стоит ли вот это вот показывать, как ты сказал, грязь, да, ту самую для хайпа, или не стоит, или ты этой грязью свою репутацию забираешь.
1: Давайте так, если вы хотите получить этот тест, подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылочка будет в описании. И там вы получите, скачаете этот тест. Uh-huh. Да, Настя? Да. Благодарю. Давай, давай, я хочу услышать тебя. Я просто <свят> один раз достаточно много, у меня сейчас просто вспомнил классный вопрос. Я это обсуждал своими друзьями, которые тоже находятся в церкви протестантской, в Красноярске, я, по-моему, с ребятами здесь. Вот есть такой м, глав, гла- главный как, заповедь. Uh-huh. не создавая по миру на uh-huh. себе. Uh-huh. Ну вот все, что вокруг церкви, это же достаточно такая популяризационная тема, как кумиры. Ну то есть вот uh-huh. все люди, там пасторы, это же по факту там, на них же молятся, то есть ну, ими восхищаются, но это же про кумирство.
2: Ну слушай. И мы
1: это... про личный бренд, да, с тобой говорим, да, не, не создавай кумиры. Про... Про... Вот,
2: Интересно, вот мы вопрос.
1: создаем кумиры, да, из себя кумиры создаем для людей. Это вот такая интересная тема, да, не...
2: Ну, смотри, как я отвечу на него. Церковь нас учит жить так, как Иисус. То есть все ценности церкви, они основываются на том, что тебе везде говорят, посмотри, почитай, как делал Иисус, и делай так же. У Иисуса было очень много друзей. И написано, что Иисус, он не только там с такими, как святыми общался, да, он не только, по сути, 12 апостолов, это совершенно разного, различного рода люди, то есть различного статуса, разного. И он спускался, написано, в... на нашем русском языке в баре спускался к людям, чтобы проповедовать, ну, чтобы вот это вот слово своё нести, чтобы вот эту благодать нести в мир.
1: Первый стендап, да, был
2: Первый стендап.
1: Первый стендап в баре.
2: То есть Иисус действительно, он не собирал поклонников себе. Он налаживал как раз-таки вот эти вот дружеские взаимоотношения, основанные на доверии, на любви, на вкладе в человека. Но, по сути, церковь учит нас, чтобы мы жили так, как живет Иисус, чтобы мы поступали так, как поступал Иисус. Но если основываться на этом, я взяла это себе за принципы. Я являюсь вкладом в людей. Я не хочу, чтобы из меня делали кумира, чтобы мне поклонялись. Но я хочу выстроить гармоничные, здоровые, доверительные отношения со своей аудиторией. В плане кумиров еще. Контекст, важно понимать контекст этого местописания, потому что э, перекликалось раньше две веры. Это вера в Бога и язычество. И кумиров именно в контексте Библии кумиры это про разных божеств. Разные божества. Раньше же, что были Бог Солнце, Бог Земли, Бог небо, там, Ерила, еще вот все вот эти вот. И кто-то реально в это верил. То есть, и посыл был не создавайте себе идолов, что верить нужно только в Иисуса. Но что сейчас делает наша даже православная церковь? Большие обсуждения вызывают именно в протестантской церкви, когда человек приходит туда и не видит там икон, не видит там свечей, и он такой, а где святые все? где там ангелы-хранители и так далее? А ему говорят, а тут только Иисус Христос, тут даже Святой Богородица не молится, тут только Иисус, и все." И говорят ему, что православная церковь, ну, реально, это так и есть, что все иконы, на которые люди молятся, свечки, что они ставят, это тоже некое идолопоклонство.
1: Вот, я я всегда об этом как раз и задумывался. У меня тогда сильный такой прям в голове был разрыв я прям, не мог, я прям несколько друзей своих спрятаю, спрашиваю в mm-hmm. церкви, и вот никто мне толком нормально так и не ответит. Потому что это как будто, знаешь, вот есть описание, но оно достаточно как-то по-разному трактуется, и все его подмасливают под того, как сами хотят.
2: Я могу тебе открыть секрет, почему Библия самая противоречивая книга вообще во всем мире, потому что в Библии есть Ветхий Завет и Новый Завет, она разделена. И по привычке, знаешь, там есть разные послание к разным церквям. То есть весь Новый Завет — это послание к разным церквям — Галатам, к Римлянам, Мефесинам, Матфею тому-то, тому-то, тому-то. И кто-то решил поставить заглавление Новый Завет на Матфея, когда родился Иисус Христос. Но Новый Завет — это не когда родился Иисус Христос. Новый Завет начался тогда, когда он его распяли и он воскрес. И все распри между церквями, и вот эти вот недопонимания, недомолвки, они строятся на том, что люди просто не умеют трактовать Библию. И если ты взглянешь и прочитаешь Библию под призмой Иисуса Христа и под призмой Его благодати, то тебе все станет сразу ясно. Но так как люди, не все люди умеют это делать, и как раз-таки из-за чего происходили мои конфликты, потому что я доказывала людям, что, ну вот посмотрите, Новый Завет не начался не когда Иисус родился, а когда Иисуса распяли тогда вступил в силу Новый Завет, потому что, когда Иисус еще жил до распятия Его, еще действовал на земле Ветхий Завет. Mm-hmm. Поэтому очень много споров по Библии касаемо этого момента.
1: Ну, я думаю, что вот на этой такой интересной теме мы будем завершать наш подкаст. И в завершении такая интересная мысль, что я бы каждому из вас желал прийти к своему внутреннему осознанию и просветлению Через разные пути. Не обязательно это только через церковь, не обязательно это через тренинги. На самом деле каждый человек, у меня есть убеждение, что в разное время придет а, к осознанию. То есть а, рано или поздно мы просыпаемся. Есть, вот, это просто у каждого происходит в разное время. Но если ты желаешь уже не ждать, да, не ждать, а, когда придет тот час, ты можешь на самом деле взять а, как-то в руки свою жизнь. Да. <плодит> Начать... Не плыть по течению. Да, не плыть по течению, а все-таки самому направлять, да, вот этой лодочки плыть и доплывать туда, куда ты хочешь. Через разные инструменты ты можешь получить внутреннее осознание себя. То есть познать себя, узнать себя, принять себя. И вот это очень важно соединиться с со собой. И как только у тебя пройдет вот это вот все соединение, ты почувствуешь, что на этой земле тебе становится жить кайфово, и ты сможешь на самом деле вкладываться в других людей. Вот, наверное... Если в, в, про личный бренд говорить, то пока ты сам в раздрайве, пока ты сам не соединен с собой, никакие люди за тобой не смогут... Ну, то есть они рядом с тобой не смогут расти. Конечно. И вот самое важное — это поработать внутренне над собой, соединить себя, даже, да, там, психологию поработать. И как только я внутри себя чувствую целостность, Целостность, я могу быть вкладом других людей.
2: Конечно. От изобилия, а не от недостатка вклад.
1: Поэтому благодарю тебя за сегодняшний разговор и благодарю тебя за новый проект. Это женщина, которая меня попросила а, выйти в новый свет, в, новый, в новом амплуа. Это видео отказ Поэтому благодарю за первый выпуск видео в формате. Настя, благодарю. Можешь сказать какие-нибудь слова по завершению.
2: Я на самом деле желаю каждому не упускать новые возможности в своей жизни, потому что Бог нам дает новые возможности через других людей. И если вам человек что-то предлагает, ни в коем случае не отказывайтесь от этого, потому что вы отказываетесь от новых возможностей, отказываетесь от своего предназначения. Возможно, Бог вас ведет куда-то дальше, куда-то, к чему-то мощному, к чему-то большему. А вы упускаете возможности и отказываетесь от этого.
0: Благодарю всем. Пока-пока. Присоединяйся к нам в следующем выпуске подкаста, где мы продолжим исследование подсознания, саморазвития и личной трансформации. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые эпизоды и быть в курсе самых актуальных тем и советов. Спасибо, что были с нами. И помните, ваше подсознание – ваш сильный союзник на пути к успеху и счастью. До встречи в следующем выпуске «Пробуждение потенциала». Пока-пока.